0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Todas las palabras, su podcast semanal o bueno, al menos cuando se puede hacerlo semanal por temas de trabajo nos retrasamos un poquito en las emisiones y en subir los contenidos a, a este podcast y bueno, agradecerles por escucharnos y por sus buenos comentarios ya saben que nos pueden encontrar en Spotify muy pronto estaremos también en Instagram y en Twitter. Y bueno, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo donde exista una conexión a internet y a cualquier hora del día. De repente están en el bus, están de repente laborando están en casa haciendo los deberes o están simplemente descansando. En cualquier momento, en cualquier rato, nos pueden, pueden ponerle play y pueden distraerse por unos minutos aunque sea de la, de la difícil realidad que nos acompaña todavía en estos tiempos eh, estamos en el mes de julio año 2020 y pues estamos atravesando momentos complicados pero bueno la idea es entretenernos y aprender desconectarnos un poco de esa rutina complicada que nos acompaña día a día bien el episodio de hoy eh, hablaremos sobre un tema que eh, no es muy tocado en ninguna parte, en ningún lado es un tema social pero que la gente no lo ha tomado muy no lo ha tomado muy este, a profundidad porque es complicado, es un poco es un tema un poco futurista es un poco complejo hablar de este tema pero bien el tema de hoy es Deberes y Derechos en el 2020 Bien, comenzaremos eh, a desarrollar nuestro tema del día de hoy Como ya lo dije, es Derechos y Deberes en el 2020 tema totalmente pues totalmente innovador no creo que no se ha publicado y no creo que se publique en unos años este el presente tema al cual trataremos de de darle un, un perfil lo más amplio y lo más completo posible el cual no es fácil pues estamos en una, en una época complicada un poco difícil por la pandemia, como ya lo sabemos, pero bueno, el tema no es la pandemia, sino ¿cuáles son los derechos y los deberes de un ciudadano en el año 2020, en el año en el, en el cual estamos? Bien, un tema muy complicado, muy difícil, muy arriesgado también, porque sobre este tema no hay bibliografía, ¿no? Ni artículos en el internet, así que Vamos a realizar una, una especie, un, una forma de eh, concatenar, de ensamblar, de argumentar de una manera estructurada, tratar de formar un argumento que nos lleve y nos acerque a este tema eh, lo más próximo posible. bien eh, empezaremos primero por la primera parte de lo que son derechos y deberes. Este tema no solamente es legal, no solamente podemos hablar de derechos y deberes desde un punto de vista de, de la legalidad, de las constituciones, de los códigos ni de las leyes. Hablamos de derechos y deberes en el día a día, del ciudadano común y corriente que camina, que transita o que se transporta en un vehículo, el ciudadano que eh, sale a trabajar, que tiene que ganarse la vida, el ciudadano que estudia, el ciudadano que se queda en casa. Eh, ¿Cuáles son las responsabilidades, los deberes y cuáles son sus derechos? Hasta qué punto se puede hablar el derecho a una persona? y hasta qué punto se puede hablar del deber de una persona, cuáles son los límites tanto del derecho como de sus deberes. Empezaremos hablando de lo que es el derecho. El derecho de una persona es todo aquello que una persona por el hecho de ser un ciudadano le corresponde, es decir, todo aquello que favorece su bienestar y su desarrollo personal dentro de un entorno social determinado. Haciéndolo más simple es todo aquello que el aquel ciudadano eh, eh, por ley está obligado a recibir por parte del Estado y por parte de sus conciudadanos, por parte de sus semejantes. ¿Y por qué decimos por parte del Estado y por parte de sus eh, conciudadanos, por parte de sus semejantes porque el ser humano se encuentra en un punto imaginémonos un punto imaginémonos un punto en medio de un círculo de donde desde ese punto se derivan aristas que van a distintos puntos del círculo ¿Qué quiero decir con esto? Es que el ciudadano está en medio de un círculo y tiene que recibir el derecho de todos los quienes lo rodean. Por ejemplo, el Estado, como ya lo dijimos, con las leyes que emite el Estado, con eh, los beneficios que da el Estado distintas materias, en distintos ministerios, a través de distintos organismos. Y también los beneficios que recibe el ciudadano de parte de sus semejantes, de sus vecinos, de las personas con las que convive. Por decirlo más simple, de los vecinos o de la gente con la que se rodea diariamente o esporádicamente. Bien, esto es derechos. Correcto, hablamos de una serie de derechos mayormente están recogidos en una constitución ¿correcto? eso desde el punto de vista legal pero desde el punto de vista social el derecho de un ciudadano es un derecho que se ve en el día a día no es un derecho que está en un documento, no está escrito no está eh, eh, anotado no está recopilado y eso es lo interesante, ¿no? porque es la parte interesante, ¿no? el derecho desde un punto de vista social, el derecho de una persona desde un punto de vista social, es decir, ¿qué es lo que voy a recibir de las personas que me rodean? correcto? Y partimos desde los principios básicos que siempre nos han enseñado, que es las buenas costumbres que nosotros hemos aprendido y que vamos a recibir de nuestros vecinos, de nuestros semejantes, de, nuestros, eh, de las personas que nos rodean, de nuestros conciudadanos, de nuestros compañeros, colegas, personas con los que nos rodeamos. Y es muy importante esto, porque acá es donde existe una gran falencia en muchas sociedades, porque no sabemos en realidad cuáles son nuestros derechos desde el punto de vista social. Desde el punto de vista legal, tenemos toda la armazón legal, toda la armazón eh, constitucional, eh, leyes y cualquier documento que sea emitido por el Estado. Mayormente los, los derechos desde el punto de vista legal están escritos, están recogidos, están recopilados. En otros países no están recopilados en un libro, en dos libros están recopilados en sentencias, en resoluciones venidas de del gobierno o de entidades estatales, no. Bien, esos son los derechos. Correcto. ahora viene la contraparte. Así como tenemos derechos, tenemos deberes. Desde el punto de vista legal, los deberes es todo aquello que nosotros tenemos que cumplir. ¿Ok? Pueden estar bien, pueden estar mal. Los deberes pueden ser excesivos, o pueden ser, de repente, inútiles, o pueden ser importantes, o pueden ser muy buenos. Sea como sea, son de obligatorio cumplimiento, ¿ok? Desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista social, nuestro deber es nuestro comportamiento frente a nuestro semejante. ¿Correcto? Frente al otro ciudadano. Pongamos, no hablemos de grupos, hablemos de ciudadano a ciudadano correcto Entonces, derecho desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ciudadano-ciudadano Y el deber desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ciudadano-ciudadano Entonces, vamos a enfocarnos en esta conversación que tenemos el día de hoy Los derechos y deberes desde el punto de vista ciudadano-ciudadano ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como ciudadanos? y qué es lo que nos toca como ciudadanos recibir. Muy bien. Para eso tenemos que ser objetivos y analíticos. Es decir, darnos cuenta de lo que pasa tanto en nuestros países como en los distintos países que nos rodean. Alrededor del mundo hay países que están desarrollados en esta área y hay otros países que no están desarrollados. Es decir, que tenemos ciudadanos educados socialmente para las relaciones ciudadano-ciudadano y hay países en los que simplemente esto no existe Bien, entonces empecemos por darnos cuenta si en nuestro país existe una educación ciudadano-ciudadano en cuanto a derechos y deberes. por lo menos eh, tratemos de Acordarnos situaciones, momentos que vemos en la calle, que son cotidianas, que suceden cuando estamos caminando, estamos de compras, o estamos estudiando, o estamos trabajando, o estamos en la esquina de nuestra casa, o que estamos en una tienda y nos damos cuenta. Tenemos ciudadanos educados y ciudadanos no educados. Tratemos de recordar esas situaciones y analicemos. ¿Tenemos una educación de derechos y deberes en cuanto a nosotros, los ciudadanos, o no la tenemos? Bien, empezaré desde, desde casa, desde mi punto de vista, desde lo que yo he visto desde mi realidad, desde mi país. Y es que acá, en mi país, no existe tal educación. Es decir, existe un completo abandono y existe un completo desinterés y existe es nula la existencia de cualquier tipo de educación ciudadano frente a otro ciudadano. Es decir, no existe una educación para comportarnos en sociedad. No existe ni en el colegio, ni en ningún tipo de educación posterior al colegio. La única educación que recibimos es desde casa. En casa mayormente tenemos la educación que nos dan nuestros padres, por ejemplo y que nos dan cierta orientación de cómo conducirnos en la vida cuando estamos en casa o fuera de la casa, cuando estamos en la calle o cuando estamos en algún lugar público o privado, bien. Cuando tenemos una, cuando nos damos cuenta que tenemos una educación de, es, de ese modelo, de ese tipo, simplemente de casa, entonces nos damos cuenta que encontramos muchas falencias. ¿Por qué encontramos muchas falencias? Porque no tenemos quien nos guíe como ciudadanos? ¿No tenemos quien nos diga, o quien nos oriente, o quien nos eduque? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento como ciudadanos, como miembros de un todo, de un grupo que finalmente viene a ser? territorio, una provincia, una región y un país. Cuando nos damos cuenta de esto, de que no tenemos una educación lo suficientemente avanzada como ciudadanos en el nivel de derechos y deberes ciudadano frente a ciudadano, entonces caemos en muchas falencias, en muchos errores y a su vez caemos en la idea de que este podría ser el origen de muchos problemas que se dan en un país. Entonces cuando las personas eh, en un determinado país, en el mundo, comienzan a interrelacionarse y e interactuar y no han tenido una educación previa de cómo comportarse socialmente, es cuando se van a originar los problemas. Más de entendimiento, de comunicación y problemas de interrelación, porque cada persona viene con una idea distinta, una forma distinta, una comunicación distinta, un pensamiento distinto y una reacción distinta a cada situación que se ve. Entonces, cada ser humano es un universo y en ese universo pueden pasar miles de cosas, pueden haber meteoritos, cometas lluvia de estrellas, no sé, puede pasar de todo en realidad en la cabeza de cada ser humano, ante un mismo hecho que lo pueden estar observando tres personas, esas tres personas van a tener una visión distinta del mismo hecho y un pensamiento y un análisis distinto. ¿Por qué? Porque no tenemos esa uniformidad del pensamiento de sociedad. Ahora, eso es en mi país, por ejemplo. Existen países donde sí hay un desarrollo. Y este desarrollo ha hecho que las personas entiendan y aprendan a comportarse socialmente. Estos países han logrado un desarrollo económico y un desarrollo cultural muy grande porque obviamente tienen el plus y tienen esa base tan sólida de una formación social cuanto a derechos y deberes ciudadano-ciudadano. ¿Qué consiguen con esto? Básicamente dos cosas muy importantes. El orden en todos sus aspectos ¿no? y la reducción al mínimo de conflictos. Dos cosas o dos grandes problemas que atañen mucho a los países de hoy en día violencia, desacuerdo, caos, eh, insatisfacciones, revoluciones. Todo ello origina una falta de educación social en cuanto a derechos y deberes. ¿Qué me toca a mí como ciudadano? ¿Qué te toca a ti como ciudadano? ¿Hasta dónde va mi derecho? ¿Hasta dónde tengo yo que aceptar tu derecho? ¿Hasta dónde va mi deber? ¿Qué tengo que exigirle yo al vecino, o a la persona que está al frente, o al costado de mí? Es algo muy importante tener que plantear estos temas. Y básicamente se es que centra esto en la educación. La educación es lo que finalmente termina dándote esa percepción, pero obviamente pues en gobiernos y en países, en gobiernos de países donde la política no se interesa por estas cosas, nunca va a florecer pues un concepto, un argumento de decir proyectémonos a realizar educación social para que nuestros ciudadanos aprendan a comportarse uniformemente en una sociedad moderna, en una sociedad que ha cambiado. No es fácil, tenemos que armar una estructura social. No dejarle de todo al derecho, no dejarle de todo a los abogados, a los jueces, a los fiscales. Empecemos desde nosotros a construir una estructura pedagógica, educacional, que esté de la mano con los ministerios de educación, con los sectores que ven el tema de la educación, a todo nivel. Y que todos estructurados uniformemente y formando un solo conjunto de pautas para educar a la población, proyectémonos a ser mejores ciudadanos. Estos proyectos, por ejemplo, no se dan en, país, en mi país, por ejemplo, o en países eh, de niveles no tan desarrollados. Hay países en los que sí, ya se vienen trabajando. Se está reformando todo y se, y se va actualizando cada año, porque cada año el mundo cambia. El mundo se vuelve distinto. Hoy en día vemos cómo ha cambiado muchas cosas. ¿no? Eh, el comportamiento de la gente tiene que ser distinto. En mi país, por ejemplo, en el país en el que yo vivo, la gente continúa comportándose como en los años 60, 70, 80. O sea continúan comportándose como si viviéramos en esas épocas, de manera desordenada, desorientada, sin sentido, sin formas, sin una estructura, sin un horizonte claro hacia dónde ir. Cada quien va por su lado y así van desarrollándose. Entonces tiene que existir una educación estructural que haga que... Nosotros desde niños, desde jóvenes aprendamos a comportarnos como ciudadanos, como ciudadanos de un primer mundo, como ciudadanos de una época actual. Y aquí es donde llegamos a qué es lo que nos toca este año 2020. En mi país, desde donde yo vivo, que es Perú, la situación está muy atrasada. Simplemente no existe una estructura. La educación es pésima, está abandonada, así como muchos otros sectores. Y las personas se siguen comportando socialmente como si viviéramos en los años 50, 60, 70, 80. Y las personas no tienen la culpa de esto. Lo que pasa es que simplemente no ha habido una educación social que te enseñe un comportamiento social que te diga que es lo que tienes que hacer, que te diga, por ejemplo, vamos a ver cosas básicas, a ver, y en los detalles están los temas más importantes, ¿no? Entonces, cosas básicas, estudiar para qué, terminar tus estudios para qué, ¿no? Por ejemplo, desarrollar toda una temática, de decir, ¿por qué estudia una persona? ¿Para qué estudia una persona? qué vas a hacer después del estudio, qué harás después del trabajo, cuál es tu función dentro de la sociedad, qué es lo que te toca hacer, qué es lo que no te toca hacer, eh, cómo comportarte grupalmente, cómo comportarte individualmente, cómo comportarte con los ciudadanos de tu propio género o ciudadanos de distinto género, te dan cuenta? Es una estructura que va avanzando y se va expandiendo a cada arista y cada situación de la conducta humana. Entonces la conducta del ser humano, si está educada, si está formada, va a cambiar totalmente. Se va a volver mucho mejor. Va a poder reaccionar mejor ante situaciones. ¿Qué sucedería, por ejemplo, haciendo un comparativo con los casos de feminicidio que suceden ahora, ¿no? hombres que lastiman a mujeres de una manera eh, inimaginable, de una manera demasiado eh, brutal, ¿por qué sucede esto?, ¿cuál es el problema?, ¿cuál es la, el, el, la raíz del problema?, ¿cuál es el, el origen? ¿Por qué existe este tipo de maltrato? ¿Por qué no hay un entendimiento? ¿Por qué no hay una educación? Sentimental. Porque hasta para eso uno tiene que educarse. ¿no? Saber entender, saber comunicarse. Saber que es un sí, saber que es un no. Saber respetar el derecho a la intimidad. El derecho a decir no. El derecho a la libertad. O sea, muchas cosas van asociadas al tema de la educación social en cuanto a derechos y deberes del ciudadano. Del ciudadano frente al ciudadano, porque ese es el tema principal. Hoy en día vemos un montón de casos jurídicos, judiciales, denuncias, demandas en el Poder Judicial, abarrotado Poder Judicial, de cosas tan mínimas, ¿no? como por ejemplo de que el ciudadano A insultó al ciudadano B proceso que demora un año. Y eso va aumentando enormemente a lo largo y ancho de nuestro país durante los 365 días del año, durante todos estos años. Si multiplicamos y si sacáramos cuentas, ¿cuántos procesos judiciales tenemos por año? No solamente en mi país, sino en muchos otros países también. Por cosas tan mínimas. Temas como el acoso sexual, por ejemplo, creo que viene de un tema de formación, de conducta social, que no hemos tenido cuando éramos niños. Hemos ido al colegio a aprender matemáticas, lenguaje, álgebra, física, trigonometría, y no hemos aprendido lo más básico, que es el comportamiento, es, eh, la convivencia social. ¿no? A entender nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos frente a otros ciudadanos. Entonces, si eso, si eso que es tan básico no lo hemos aprendido y no lo hemos comprendido en un momento determinado cuando éramos niños, va a ser muy difícil entenderlo ahora que ya somos adultos. Entonces, la gran pregunta es por qué el Ministerio de educación, porque los políticos que manejan un determinado país no se preocupan por esto. Y con esto estoy haciendo simplemente un resumen. Este tema es larguísimo, es demasiado amplio. Estoy tratando de resumir todo el concepto de lo que son los derechos y deberes del ciudadano en el año 2020. Cómo debe comportarse un ciudadano en el 2020, sobre eso deberían estar trabajando nuestros políticos ahora. Porque vemos demasiadas conductas irracionales en los ciudadanos. Y no lo solamente en mi país, esto sucede en todo el mundo. Si nosotros nos ponemos a ver las noticias, vemos temas de brutalidad en todo el mundo. Si bien es cierto, la conducta humana no la vamos a controlar al 100%, porque eso es un imposible. Pero sí vamos a encontrar un avance, una mejoría, una mejor respuesta a los problemas y las circunstancias que se nos presenten en el día a día. Vamos a encontrar ciudadanos con mayor capacidad de razonamiento para actuar, para comportarse. Vamos a tener menos violencia. Vamos a tener más respeto entre nosotros mismos. Veo en los medios de comunicación, por ejemplo, pero en los medios de comunicación gente pidiendo derechos, respeto, pidiendo que se les respete, que, que no haya violencia contra ellos, que no, no se los minimicen, no que no se les haga bullying. Y todo es un tema de comportamiento, todo es un tema de actitud, del ciudadano, de, del conocimiento que pueda tener un ciudadano sobre hacer o no hacer determinada que es lo que está bien, que es lo que está mal, y como vuelvo a decir, es un tema de educación, es un tema que debe estar incorporado, incorporado en los cursos básicos que llevan los niños en la escuela. Dejar un poco de lado el tema, un poco a mi parecer, demasiado solemne y demasiado formal como, no sé pues, eh, pararse una hora escuchar las palabras del director, o cantar el himno nacional, o izar la bandera, cuando como ciudadano no estás preparado para nada. O sea, no tiene sentido, o no, no tendría sentido que ames a tu patria cuando ni siquiera te han enseñado a amarte a ti mismo, o a amar al que está a tu costado, a tu compañero, a tu compatriota. Entonces, ¿cómo puedes respetar a la patria si no respetas a tu compañero de carpeta? ¿O no respetas a tu vecino? ¿O no respetas a tu compañero de trabajo? ¿O no respetas a tu familiar, a tu esposa o a tus hijos, en el peor de los casos? Entonces, derechos y deberes del ciudadano en el 2020 es un tema largo, prometo una segunda parte indicando qué cosas se pueden enseñar para ser un buen ciudadano en el 2020. Definitivamente va a haber segunda y tercera parte, pero en este episodio de nuestro podcast que ya se va haciendo cada vez de más adeptos de nuestras pocas palabras. El día de hoy hemos hecho, hemos tratado de hacer un resumen de más o menos encuadrar el tema que es importante porque los años venideros vamos a tener mucho más complicaciones de las que estamos teniendo hoy en día. El mundo está cambiando mucho y cuando me refiero al mundo, no me refiero a las personas, sino a nuestras vidas. Está cambiando mucho. Y tenemos que tener bien claro y tener muy bien sabido cómo es que tenemos que afrontar estas situaciones complicadas que se nos vienen. Y saber crecer como seres humanos. Entonces, sí, sí. El ciudadano del 2020 tiene que entender que estamos en un mundo democrático abierto en contra de todo tipo de violencia y en un mundo más proactivo. Pero para llegar a ese proactivismo, para poder llegar a ese respeto por todo lo que nos rodea, tenemos que empezar desde las cosas más básicas. Como vuelvo a repetir, eh, durante todos estos años, por lo menos en mi país, es algo que no se da. No hay una educación ni una formación para ciudadanos. Ojalá algún político tenga esa idea, esa, que sería una brillante idea, de formar a los niños eh, a nivel escuela con ese tipo de cursos básicos, ¿No? primero que todo la educación personal, luego ya vendrán otras ciencias más complejas, pero lo primero es lo primero y por eso la educación no da resultado y por eso la educación cada vez es peor, más pésima, más complicada, los niños ni la entienden, no le enseñas a un niño trigonometría y no te entiende, pues deberíamos empezar por lo más sencillo, cómo ser un buen hijo, cómo comportarte con los padres. Sin necesidad de llegar a ser el punto de un curso de religión, o un curso de educación cívica, o un curso de civismo, o un curso de, de OBE. O sea, no hay necesidad de llegar a esos extremos. El curso para ser un buen ciudadano tiene que ser moderno. Y tiene que ir acorde con nuestra sociedad, con el hoy. Podemos seguir enseñando cosas que han pasado hace 50 años. Entonces, creo que esa es una buena, una buena iniciativa para los profesores innovadores, para aquellos investigadores o políticos que quieran revolucionar su sociedad. Empezar por formar ciudadanos, de tal manera que seamos un país más unido también. Entonces todo empieza desde adentro para afuera como diría algún periodista de atrás para adelante y eso es lo que debemos tener en cuenta este es un tema muy interesante espero tener en algún momento invitados para debatir ese tipo de cosas o ampliar un poco más el tema porque el tiempo nos ha quedado corto el día de hoy para no aburrirlos más con este tema, pues eh, utilizamos espacios cortos para ser los más concisos, para ser lo más breves y lo más concretos posible y dejar la de idea ahí, en el aire, para que en algún momento la tomemos en cuenta, la tomemos, le demos la importancia del caso y la podamos aplicar,
1: porque es necesario.
0: Es necesario saber que no todo es derecho, que no todo es formalidad, que no todo es trámite burocrático. Es necesario saber que los ciudadanos tenemos que tomar nuestras propias riendas como ciudadanos y no esperar que un dirigente político, no esperar que un, una persona, un caudillo ¿no? o un mesías venga y nos diga, tenemos que hacer esto. No, son cosas básicas que están ahí que tenemos que desarrollarlas y que tenemos que implementarlas en nuestro propio bien y en defensa y en salvaguarda de nuestra propia especie. Así que, bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. En el episodio de hoy, agradecerles en este episodio por su preferencia, ya saben, eh, comenten Compartan, síganos, estamos contentos con el podcast, estamos subiendo contenidos, ni bien tenemos tiempito, subimos contenidos para todos ustedes, eh, Ya se vienen varios temas interesantes, y varios invitados muy importantes también para este podcast, así que continúen ahí, sintonizando, escuchándonos, comentándonos, y bueno, su podcast de siempre todas las palabras cuídense, pásenla bien y rock and roll nos vemos